Dat is een domnul. Let's all stand. What a beautiful night to be in God's house. As you guys know, we have a prayer week coming up this week. And uh, I want to sing this first song. Care spune, Doamne, mai vreau rusali. Hai să cântăm cu toții și să avem acest gând când intrăm în this week of prayer and to have this mindset and this goal. Amen? Let's sing together. Să peste mine 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! El este Tatăl nostru și noi îl slăvim pentru aceasta și ne închinăm înaintea sa. În această seară îi aducem Domnului mulțumire că ne-a binecuvântat să fim în casa Lui și doresc să citesc pentru început psalmul 11 care să ne motiveze să înălțăm la tronul divin o rugăciune. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivese geata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor. Iată paharul de care au ei parte, căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui. Amin. Se pare că psalmul acesta provine din perioada când David era prigonit de Saul. Este o adevărată mărturisire de credința a lui David în Domnul, care este drept și suveran și scapă pe cel în nevoie. Încrederea în Domnul aduce scăpare și bucurie. Toți credincioșii care sunt loiali lui Dumnezeu își vor găsi scăparea în Domnul și vor rămâne atașați neprihănirii, chiar dacă se surpă temeliile morale și spirituale. Ca urmare, cei neprihăniți privesc fața Domnului. Dorim ca Dumnezeu să facă, să strălucească fața Lui peste noi și să fim scăpați. În această seară dorim cu toții să înălțăm la tronul divin o rugăciune în care să cerem ajutorul Lui Dumnezeu și binecuvântarea Sa peste lucrarea 
care stă înaintea noastră. Domnul să binecuvinteze cântarea de laudă care se va înălța la tronul divin. Să binecuvinteze cuvântul Evangheliei care va răsuna în auzul nostru și Dumnezeu să mântuiască și să salveze multe suflete și Domnul să binecuvinteze întreaga adunare cu cercetarea sa vie și binecuvântată. Vom veni apoi înaintea Domnului tot în această rugăciune să ne rugăm pentru cei care trec prin diferite situații și care au nevoie de scăparea lui Dumnezeu, care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru familia Nicolae, Leon și Dana, familia Nicolae, Maxim și Domnița și familia Opriș, Darius și Elena. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste familii pe care le purtăm în rugăciune în săptămâna care ne stă înainte. Ne rugăm pentru fratele Moise în lucrarea Domnului în elei în această zi, Dumnezeu să îi dea binecuvântare și succes în lucrare și să-l ajute cu bine să se întoarcă spre casă. Ne vom ruga lui Dumnezeu și pentru tulburările din Statele Unite care au avut loc, Dumnezeu să aducă pace și să dea binecuvântare și noi administrații care a început activitatea. Pentru că datoria noastră este să ne rugăm lui Dumnezeu pentru țară și pentru fericirea ei. Dumnezeu să binecuvinteze țara în care trăim și să ne dea ajutor în toate împrejurările, indiferent de situațiile grele prin care putem să trecem, să fim biruitori. Biserica lui Dumnezeu a mers înainte în toate împrejurările și în toate orânduirile, chiar în România știm toți că a trecut biserica prin încercări, atât în perioada interbelică, prin legionari, cât și în perioada comunistă, Dumnezeu a binecuvântat România, a binecuvântat biserica de acolo și de pretutindeni. De aceea noi trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu cu inimile noastre îndreptate și încrezătoare în Dumnezeu că El este acela care ne păzește și care ne dă ajutor, lăudat să fie numele Lui. Deci avem o datorie sfântă să purtăm în rugăciune țara în care trăim. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru sora Gavriș, care este bolnavă și care ne-a cerut să ne rugăm pentru dânsa, ne rugăm pentru sora Daniela Albu, care a fost la spital în săptămâna aceasta cu hard atac și a trecut cu bine, s-a întors acasă, mulțumim lui Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea vindecare de plină la problema care a avut-o, care a întâmpinat-o. Ne rugăm și pentru fratele Mitică Huțan din Câmpina, România, care este în stare gravă cu COVID, Domnul să-și întindă mâna și să lucreze. Și ne rugăm pentru fratele Daniel Vițălar din Austria cu cancer și pentru familia Hanson Roy și Aurora din Suedia, Fratele este paralizat, sora Aurora ne roagă să purtăm în rugăciune pe fratele Roy și Domnul să dea ajutor și binecuvântare familiei lor. Pe toți cei care trec prin încercări, mai ales în perioada aceasta grea cu acest virus, Dumnezeu să se îndure, să protejeze poporul său, să dea vindecare celor bolnavi și să ne aducă tuturor ajutorul său cel minunat. Ne rugăm Domnului cu toți în comun și la sfârșitul rugăciunii fratele Nelu Mois va continua mijlocirea înaintea lui Dumnezeu pentru binecuvântarea lucrării sale din această seară. Ne rugăm!
Îți mulțumim că Tu ești cu noi și simțim dragostea Ta și prezența Ta în mijlocul nostru, Doamne. Știm că Tu ne asculți, Doamne, și ne întărești în toate împrejurările vieții. De aceea venim înaintea Ta cu încredere, Doamne, și te rugăm să întinzi mâna peste toți cei care sunt în suferință și au nevoie de atingerea Ta, Doamne. Te rog să lași vindecare, te rog să lași întărire în credință și să ne ajuți, Doamne, în vremea aceasta să ne apropiem de tronul Tău de har. Binecuvântă seara aceasta, Doamne! Binecuvântă lucrarea care se face în mijlocul nostru, Doamne! Te rog să lași pe Duhul Sfânt să ne întărească, să ne călăuzească, să ne soțească în toată lucrarea din seara aceasta, Doamne! Te rog, atinge-te de inimile care au nevoie de mângăiere, de vindecare, de transformare! Atinge-te, Doamne, tineretul casei tale, îmbracă cu dragoste, cu putere! Binecuvântă copiii noștri, Doamne! Întărește-i Tu, Doamne, în harul Tău! Te rugăm să binecuvintezi, Doamne, America cu pacea Ta, Doamne. Binecuvintează California, Sacramento, Biserica Maranata, comunitatea română. Te rugăm să lași îndurarea Ta, Doamne, peste noi. Suntem convinși, Doamne, că în mâna Ta sunt toate lucrurile și că Tu ești stăpânul Universului și toate se țin prin puterea Ta, prin cuvântul Tău. De aceea, binecuvântă-ne în seara aceasta, de noi inimă deschisă, binecuvântă cuvântul Tău în mijlocul nostru și lasă prin Duhul Tău cel Sfânt binecuvântările Tale peste noi. Ne încredem în Tine, îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Isus, fii și rămâi cu noi de acum și până în veci. Amin. Vă rog să luați locurile. Vă salutăm în această seară pe toți care ați ales să fiți cu noi, să fim împreună în casa lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Salutăm în biserica noastră, în seara aceasta, familia Tafta, fratele Florin și sora Carina și cei doi copii ai lor. Ei vor sluji în seara aceasta prin cântare. Doresc ca Domnul să-i binecuvinteze. În continuare, corul mixt al bisericii va lăuda numele Domnului, urmat apoi de un grup de verișori care vor cânta spre slava Domnului și apoi familia Tafta, un grupaj de două cântări, spre slava Domnului, Domnul să fie cu noi. Apoi, după aceste puncte, fratele Joe Sfrângeu va avea primul mesaj în limba engleză în seara aceasta, dorim ca Domnul să-l binecuvinteze.
kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving God you're so
Slăvi să fie Domnul! Ne bucurăm să fim cu dumneavoastră în această seară și ne bucurăm de fiecare dată când mergem și ne întâlnim cu frații noștri de pretutindeni. Eu acum în Sacramento, alte dăți în România, în Timișoara, în toată România, pe unde am petrecut timp împreună cu frații, ne bucurăm că avem frați și surori. De multe ori poate noi credem că frații și surorii noastre numai sunt cei care sunt de sânge, care suntem născuți între, între cei dragi, dar peste tot avem frați și mulțumim Domnului pentru asta. Doriți să cântăm o cântare care, desigur, nu ne-a mai întâlnit de anul trecut și această cântare vorbește despre timpul fuge, nu stă pe loc, trece ca un lemn în foc și dacă ne uităm la viața noastră, cam așa este. Astăzi suntem tineri, voioși și frumoși și trece timpul și ne apropiem de veșnicie și să ne ajute Dumnezeu ca în timpul care îl trăim să facem cât putem noi de bine, cât ne stăm putință și cât Dumnezeu ne binecuvintează să facem o diferență în lumea asta. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Dacă timpul s-ar opri Oare cum e să trăiești Fără să te mai grăbești Poate am zâmbi, poate am ierta Poate am iubi mai mult Poate am vedea Ce n-am văzut Și-am devenit Mai bun Timpul fuge Nu stă pe loc Trece ca un lemn în foc și se îndreaptă omul către infinit Totuși dacă poți iubi Nu vei mai avea sfârșit Vei trăi cu Dumnezeu în veșnicii Ai fost mult prea ocupat 
te crezi că nu e timp Să mai poți schimba ceva Dar nu-i târziu să te oprești Încă trăiești Ești viu Ești viu Ridică-te de unde ești Poți să iubești Să știi Să știi Timpul fuge, nu stă pe loc Trece ca un lemn în foc Și se îndreaptă omul către infinit Totuși dacă poți iubi Nu vei mai avea sfârșit Vei trăi cu Dumnezeu în veșnicii Să cântăm cu pianul și dacă o știți, să cântați cu noi. Tu nu 
O Doamne negreșit și Tu nu disprețuiești un duc zdrobit Tu inima mâhnită n-o rănești Oricât ar fi căzut omul de jos Tu îl ridici Ești necuprins în bunătate Ușor de Plecat în toate, ca tine nu e nimeni. O miel iubit din Golgota, haideți cu toții. Ești necuprins în bunătate, ușor de plecat în toate. Good evening, church, and God bless you. And I'm glad we're gathered here in the house of the Lord today. Um, despite some change of weather, um, we made the right choice to be in the house of the Lord, as always. Um, before I begin my message, um, I just want to make a few remarks, I guess, about where we find ourselves in this time of, in history and um, You know, especially in the last weeks and months, we've seen what's happened uh, with elections, and we might be wondering, you know, what's for our future? Um, in our discipleship group, uh, we were looking at uh, Acts chapter 1, and um, it was a pretty documentative chapter. It, you know, just kind of laid out 
the opening of Acts, but there was a key part where Christ spoke. Um, this was after Jesus had risen again, and for 40 days he was walking and teaching and instructing the disciples. And one of the disciples said to him, okay, now that you died, you rose again, surely now you're going to you know, establish your kingdom. You're going to rebuild the temple. You're going to be the new king. You're going to throw the occupation of the Romans off of us. And Jesus replies to him and he says, it's not for you to know the plans that the Father has. And that's where we find ourselves today. It's not up to us to know what plans the Father has. Instead, Jesus um, uh, exhorted them and told them, it's your job to spread the good news to Judea, Samaria, to the ends of the earth. And that's our job. Um, We're not to be apolitical. We're to be involved in politics. Christ himself made some political statements. Definitely some of the disciples, especially Paul, made political statements. Um, However... That's not the point. It's not everything for us. Uh, We believe in something uh, past this life, and we're not to be so occupied by it. We don't know what plans the Father has for our generation. Um, We can look through the Old Testament, and we can see all the descendants of Jacob. First, they inherited the Goshen land, the good land in Egypt, Um, When they first got there, it was simply just good farmland. You could build something upon it. Other generations were born in the good community that was built upon that land. Other generations were enslaved. The next generations were those who had to be the ones to walk through the Red Sea that was parted by Moses and wander in the wilderness. Many generations wandered through the wilderness. And yet further, another generation came and saw the promised land. We don't know what our Father has planned for our generation. If we're to be the ones to walk through the Red Sea, if we're gonna be the ones to find the promised land, if we're gonna be the ones to start this, the next community and the next great empire that if you look through history came and went and came and went. We don't know the Father's plans for our life, but instead we put our trust in Him And we say, God, please lead us. We simply listen. When he says move, we move. When he says stay still, we stay still and we obey him. Um, My message today is on wisdom. And in starting, what does it mean to be wise? Does it mean to make good decisions or to make the right choices? These are merely expressions of someone who is wise, someone who is wise, is going to make good choices and going to make great choices and um, make the right decisions in their life. Um, But one can only make these correct decisions when we look at our life in a deeper way and we have a deeper understanding of life itself. We know that life itself is eternal and there's more to it. My first point is, what is wisdom and how does it compare? How does it compare to what else the rest of the world has to offer us? Um, you see the secular world gives us a lot of information, a lot of data, a lot of intellect, education, whatever you want to call it, that we can work with and we could use that as our uh, glasses that we can look through and understand the world we live in. But wisdom, to be wise, is to hold the key to life's large questions. Questions such as, does my life have meaning or does life have meaning? Is there an afterlife? Where do I go after I die? 
Is good and evil absolute? Are these human inventions for survival or is this rather something that exists in an eternal way that is like a boundary that we must live within? Wisdom is not having all the exact answers and understanding technically how these things work, but wisdom rather is holding the key to these answers. Um, oftentimes we confuse wisdom with intellect and these are completely separate things. Intellect can be documented, it can be attained, and we can refer to it, right? We can become um, educated in a subject. I, I work with steel and you know, I, I have a technical ability. I understand how if you weld metal in this direction and with this process, you can fuse these steels together. Um, I, I know if I put too much heat on one part, it'll warp in a certain way, and I know what I need to do to attain the finished product that the client is paying me for. But if I cannot bid a project accurately, if I say this will take me two days, it takes me two weeks, if I can't work efficiently, my business ultimately will fail. My technical ability can only take me so far. Um, Proverbs 6, chapter 6, uh, verse 10 through 11 is a good example of that. It says, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber, and want like an armed man. No, we've had, I've definitely had those days where, you know, there's no rush on this project. I don't have anything else to do. Take it easy. I'll relax. And before you know it, deadline's there. Project's not done. Wisdom. Wisdom is to be able to work in a manner using my technical ability. Wisdom rather isn't the technical ability. It's how we use it. Um, In having education or technical ability, we possess the answers to our immediate questions. But in having wisdom, we do not have all the concrete answers. Rather, we have the source for these answers. That's the Holy Word of God. And that's God himself as our Father who we may seek counsel from. You see, the world wants technical answers to specific questions, and we ourselves, it satisfies our flesh when we get these specific answers. This is why science and empirical evidence, they dominate our understanding of the world around us. This is the lens, these are the glasses that you were born and educated to put on those glasses when you must investigate or make any decisions in your life. To give you an example, when you feel the peace of God in your life, in a certain situation, you come before God in prayer, maybe you're fasting, and you have a peace over you. You know that peace that surpasses all understanding. You cannot deny it, but one can explain it technically. You know, these were um, chemicals in your brain. It was spurned on to help you cope, ultimately survive. Now, these technical answers, they answer our flesh, and it's an answer just for an answer's sake. It doesn't really answer the question. It, it really doesn't, uh, sorry, it really doesn't explain it away. Um, we can continue to ask questions. Why must a species survive? You know, evolution explains that a species must survive. Well, why doesn't a species want to kill itself? Why, why did your brain decide to emit 
those chemicals at that time? Why was it when you needed peace and you came to the Lord, you were given peace? We think sometimes we can technically explain things away. And ultimately, um, what this does is it satisfies our conscience. We have an answer. It might not be the right answer, but sometimes just getting an answer is good enough to get you to stop asking. You know, sometimes um, I have certain questions about history, and I know, I know it's all on Wikipedia. I know I left my phone on the bench. I know it's right on the, in, in my phone. I can look it up. So why learn it? It's there. It's in my pocket. I don't need to understand it. I know it's there. But what if I were to open that Wikipedia page and all of it's written in gibberish? There is no answer. That's technically what having these exact specific answers do. They, they quiet the conscience of a man so that way they will not ask any further. Our guilt is satisfied. That deeper searching and our life is satisfied and so we're calm, and ultimately it's the enemy's plan to keep us from continuing to seek Christ. You know, my wife says that's what, that's the thing that brought her to the Lord. It's when she was in prayer at a prayer meeting, and she knew there was something in her life. You know, she, she believed in atheism. She wasn't Christian at all. I would tell her about, you know, what I believe as a Christian. This is when we were just dating, and she she laughed at me. She's like, you're crazy. The world's not that young. No, there's evolution. But she knew there was something deeper. And she encountered that when she was at a prayer meeting. There's a guilt and there's a conviction that the Holy Spirit puts on us that we cannot deny. We can try and answer it away. And that's the plan of the enemy, to give a technical answer. They're good answers. They're true. They're factual. You can measure them. That's great. But it's besides the point. Um, the world wants technical answers. Um, but once again, wisdom is holding the key to life's answers. And we know that God gives us peace. He gives us this peace through biological reality. I don't care if it's through chemicals in your brain. I don't care how he does it. I know he gives me peace. I don't know how God keeps the world functioning, but I know he does. Where and how do we find wisdom? How many times have we had a specific cause we bring before the Lord in hopes that he would give us a specific answer? Be it praying about a job or a situation at work or, you know, where should you take your ministry next? Or sometimes I find myself praying about projects. I got too many projects on my plate. I don't know which one to take. Sometimes I'm praying, you know, how do I address and discipline and, and teach Abel, my son Abel. And we want specific answers sometimes. But God answers us in a way most times that will test our faith so that our faith may grow. And he answers us in a much deeper way. This deeper way of understanding, this is the way of wisdom. Um, it's this deeper current, it's this deeper thread woven in our life that is where wisdom dwells. Ultimately, wisdom is to see through the eyes of God. It is to look at our situation as God sees the situation. Because ultimately, we don't believe, you know, 
we believe I have a perspective and you might have a perspective, but ultimately God's perspective is the truth. And so to find wisdom, we try to look through the eyes of God. We're trying to attain the truth of the matter, of what must truly be done. It says here in Proverbs 8, 22 through 31. I thought this was fascinating. The first couple chapters of Proverbs, um, it's about wisdom. And wisdom is personified as a lady. And lady wisdom is saying about itself in these verses, The Lord possessed me at the beginning of his work, the first of his acts of old. Ages ago I was set up. At the first, before the beginning of the earth, when there were no depths, I was brought forth, when there were no springs abounding with water. Before the mountains had been shaped, before the hills, I was brought forth. Before he had made the earth with its fields, or the first of the dust of the world. When he established the heavens, I was there. When he drew a circle on the face of the deep, when he made from the skies above, when he established the fountains of the deep, when he assigned the sea to its limit so that the waters might not transgress his command, when he marked out the foundations of the earth, then I was beside him like a master workman. See, wisdom is an attribute of God. And it is, it's the thread through our life that holds it all together. And we can have access to that, but how can one look through the eyes of God? How would you try to see from someone else's perspective? There's really two ways we can try and see through the eyes of God. And uh, God, in his, I guess you can say, personality, he is a living God. And in his personality, he, he is a um, relational God. We, look at, we can look at different pagan idols people had. You know, they would have the, the goddess of wisdom and the goddess of um, fertility and all these different ones. Those are simply one attribute, one little trait. But God himself, he's, that's why they call him the living God because he doesn't just possess one little trait. Instead, he is complex and deep just as we are complex and deep. We have many attributes to us. And so how can we see through the eyes of God that we may attain wisdom and make wise choices in our life? Two ways, ultimately. One, we can read about his character in the Holy Word. Reading the Bible, it's like getting to read, it's like getting to read God's diary. You get to read about him, his personality. Uh, the, even the book of Leviticus and Deuteronomy, they have all these laws and they seem like they don't make sense, but the more you read into it, the more you look at the context, you start to realize that's how God was thinking. That's how he thinks. I, I'm getting to know him. I'm getting to understand him more now when I see what he expects of his people. And when we look through the scriptures and we see the redemption that God gave to his people and the mercy and the grace that God had to his people across all the generations, we start to see the character of God and we start to understand what it's like to look through God's eyes. And the second is, how would, you, how would you get to know someone more? By spending time with them. How would you get to know and understand you know, a, a, your spouse or a friend more? It's by spending more and more time with them, consulting with them. How, how much would you love it if your child came up to you and said, Mom, Dad, I, I don't know what to do. Please help me in this situation. Where do I go from here? What choice do I make? I think any parent would be happy. And my son Abel's only three, my daughter's only two, but I can't wait for the day that they're consulting me and asking me how much more does our God, our Father in heaven, want to 
counsel us and lead us and teach us. And thirdly, how do I live wisely? Well, for one, we're all wise because we decided to be here today and because we decided to answer that call of the Holy Spirit in our life and to ultimately come before God and give our life to him. That was the first wise act we did. It tells us in Proverbs 9.10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is insight or understanding. Essentially what it boils down to is the beginning of wisdom and the beginning of your wise walk that you started with Christ. It all started first in fear. I'm not talking about a terrible, horrific fear of, you know, what's going to happen to me, but rather a fear. It's a healthy respect and understanding of the boundaries that are set out around us. Fear is when you realize the truth and you realize how, how big the truth is and what the reality is that our soul is eternal and that we are to be judged. It's realizing that. And so in that, you make a wise choice. It begins with fear. Um, fear is a realistic perspective on who God is and who we are. Just to give you an example, when you came here, I'm sure you put on your seatbelt. Either you were afraid of a car crash or you were afraid of getting a ticket, either as financial or for your health or both. But you made a wise choice by doing that. It was rooted in a healthy fear. Uh, the beginning of wisdom is fear, but we do not have to remain at the beginning Instead, we can go further from there, not shedding fear, but building upon it. Um, we do not grow past fear, rather we build upon it. It is the beginning, and it's the foundation that we build our Christian walk on, and it's the beginning of us walking in wisdom. As we grow in wisdom and grow in seeking God's will for our life, our fear it turns more into a sober awareness. For at first, the, our fear might have been shocking, realizing the truth and our sinfulness and God's judgment and ultimately God's redemption. Um, we walk in wisdom by continually seeking the will of God in our life. And we are wise when we obey his will. But how do we walk in wisdom? And ultimately, it's by wearing this healthy soberness, this fear. 1 Peter 1.13 says, Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. And 1 Peter 4.7, The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. A Christian walking in wisdom is one who is painfully aware of the sin of the world, the sin of themselves, and is painfully aware of that deeper current running through all of our life, of the reality of life. We're not distracted. We don't live distracted. Instead, we're always reminding ourselves. Um, Matthew eleven twenty nine thirty 30 tells us a, a bit about the yoke of Christ. Ultimately, he says, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. I thought it was interesting that Christ said, you know, he didn't say like take off the yoke of the world and be free. He's like, no, take off the yoke of the world, but I'm going to put a new one on you, 
A yoke is that thing you put around an oxen that it pulls your carriage. You know, I, we saw that a lot in the Philippines when people were plowing the rice fields. They would put a wooden yoke around a bull and that way they can pull behind it a, a big metal disc that was tearing up the soil for planting. So Christ says, put on that yoke. My burden is light. How could a burden be light? He didn't just take a burden away. He put a new one on you, but it's his hand that will make it light on you when he gives you peace. The Christian suffers and finds no comfort in this world, but is continually seeking the peace of God in their life to overcome the worldliness around them. If we find ourselves not needing the peace in Christ, it might mean that we're being too comfortable and we're too pleased with what the world has to offer. I, I feel in, in my life personally, I heard a, a friend say, he's just looking at this world and he sees that it's just getting worse and worse and he just can't wait to go home. That's the mentality of someone who's Christian. To live in wisdom is to walk in the sober awareness and being fully aware that our life is eternal. There's more past our life and that this world is hopelessly broken, but we have a hope in Christ. Um, I just want to end with a poem here, just a section by William Blake. It says, man was made for joy and woe, and when this we rightly know, through the world we safely go. Joy and woe are woven fine, a clothing for the soul divine. Under every grief and pine runs a joy with silk and twine. God bless us and God help us walk in wisdom. Amen. Amen. God bless you. Mulțumim Domnului pentru mesajul care ne-a fost adus prin fratele Joe. Domnul să-l binecuvinteze și Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu înțelepciunea care vine de sus ca să ne putem ghida viața după voia lui Dumnezeu. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și vom citi psalmul 10. Fratele Semihuleț în limba engleză va citi acest psalm. Evening, church. Uh, Again, we will be reading today from uh, Psalms chapter 10, from beginning to the end. Why, O Lord, do you stand far away? Why do you hide yourself in times of trouble? In arrogance, the wicked hotly pursue the poor. Let them be caught in the schemes that they have devised. For the wicked boasts of the desires of his soul. And the one greedy for gain curses and renounces the Lord. In the pride of his face, the wicked does not seek him. All of his thoughts are, there is no God. His ways prosper at all all times. Your judgment are on high out of his sight. As for all his foes, he puffs at them. He says in his heart, I shall not be moved. Throughout all generations, I shall not meet adversity. His mouth is filled with cursing and deceit and oppression. Under his tongue are mischief and iniquity. He sits in ambush in the villages. In hiding places, he murders the innocent. His eyes stealthily watch for the helpless. He lurks in ambush like a lion in his thicket. He lurks that he may seize the poor. He seizes the poor when he draws draws him into his net. The helpless are crushed, sink down, and fall by his might. He says in his heart, God has forgotten. He has hidden his face. He will never see it. 
Arise, O Lord, O God, lift up your hand. Forget not the afflicted. Why does the wicked renounce God and say in his heart, you will not call to account? But you do see, for you note mischief and vexation, that you may take it into your hands. To you the helpless commits himself. You have been the helper of the fatherless. Break the arm of the wicked and evildoer. Call his wickedness to account till you find none. The Lord is king forever and ever. The nations perish from his land. O Lord, you hear the desire of the afflicted. You will strengthen their heart. You will cling your ear. Incline your ear to do justice to the fatherless and the oppressed, so that man who is of the earth may strike terror no more. Amen. Spre slava Domnului urmează să cântăm o cântare în comun cu toții și în timpul acesta să-L onorăm pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Vă rog respectuos să vă reluați locurile.
Câteva scurte anunțuri, după care vom continua cu, cu lucrarea din seara aceasta. Ne stă înainte încă o săptămână de post al bisericii, așa cum a fost programat pentru 21 de zile, luni, persoanele cu literele ABC, marți, cele cu DEFG, miercuri, HIJKLM, joi, persoanele cu numele NOP, vineri, RS, sâmbătă, TUVZ. Iar duminică toți cei care doresc și care pot, pot să fie în post înaintea Domnului. În săptămâna care urmează, miercuri seara și joi seara avem două seri de rugăciune. Se anulează repetițiile cu excepția corului de copii miercuri seara. Duminica viitoare fiind dată de 31 Ianuarie, ultima duminică din luna ianuarie și încheierea zilei de, uh, perioadei de post, avem slujbele divine, în mod obișnuit, de la 10 și apoi de la 6 după amiază, fiind vizitați de fratele păstor Gabi Hada din Portland. La serviciu de după amiază se va, uh, se va face la încheierea slujbei rugăciune și ungere cu un de lemn. Doresc ca Domnul să binecuvinteze săptămâna aceasta de post, sfârșitul uh, încheierea postului și toată lucrarea lui Dumnezeu din biserica noastră. Duminica de 7 februarie, deci peste două săptămâni, fiind prima duminică din luna februarie, vom avea cina Domnului și vă reamintim că avem și alegerile bordului administrativ al bisericii, care are loc la tot la trei ani. Sunteți rugați să puneți în calendarul dumneavoastră și această duminică să fiți disponibili pentru lucrarea lui Dumnezeu. Încă un anunț din partea departamentului de laudă și închinare, din partea departamentului de worship. Dacă se găsesc persoane care doresc să învețe chitară, bas, chitară acustică și tobe, pentru a ajuta în viitor la departamentul de worship să ia legătura cu sora Cristina Ușvat. De asemenea, sâmbăta viitoare în 30, 
Sâmbătă, 30 ianuarie, la 9.30 dimineață, are loc un meeting al departamentului de laudă și închinare. Prezența dumneavoastră este cerută a tuturor membrilor din departamentul de worship, fiind un meeting important. Morem ca Domnul să vă binecuvinteze. Continuare spre lauda Domnului. Familia Tafta va cânta, apoi corul mixt al bisericii și apoi grupul de worship. După aceste puncte vom asculta mesajul sfânt care ne va fi adus și transmis în seara aceasta prin fratele Adrian Toderean. Doresc ca Domnul să-și binecuvinteze lucrarea. Și când mor 
se va a terminar, te va a duchar la dreapta sa. Si en modelaria se va a terminar, te va a duchar la dreapta sa. Si en modelaria se va a terminar, te va a duchar la dreapta sa.
between us How high the mountain I could not climb In desperation I turned to heaven And spoke your name Into the night Then through the darkness Your loving kindness Tore through the shadows Of my soul The work is finished The end is written Jesus Christ My living
Aș vrea să deschidem Bibliile noastre sau să urmărim pe ecran. Evanghelia lui Ioan, capitolul 15, primele opt versete, unde spune așa. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește ca să aducă și mai mult rod. 
Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod de dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se uscă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți ce veți vrea și vi să vă da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Amin. Ocupați locurile. La fel ca și ceilalți vorbitori dinaintea mea, țin să vă spun că ați făcut o alegere minunată în această seară, să veniți să vă adunați în jurul Cuvântului Dumnezeu și să învățăm împreună ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. Întotdeauna când citesc un pasaj biblic, pentru mine personal, îmi place să cunosc contextul în care acest pasaj a fost spus. Mi-a plăcut foarte mult de fratele mai când data trecută spunea că tineri studiază un studiu inductiv al Bibliei ca să știe mai mult, nu numai ce spune versetul, dar în ce context a fost spus versetul acela, ce însemnătate are. Și aș vrea să iau câteva minute să vedem contextul în care Domnul Isus Hristos spune această pildă. Aduceți în aminte atunci când Domnul Isus Hristos s-a adunat în camera cea de sus cu ucenicii săi înainte de răstignirea sa și în timp ce spală picioarele ucenicilor, Domnul Iisus Hristos se apropie de Petru, Ioan 13, Cop ne spune, și Petru îi spune, Doamne, dar niciodată nu să-mi spăi mie picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Și apoi îi spune, către sfârșitul versetului 9, voi toți sunteți curați, dar nu toți. Privind la cei 12 apostoli, din afara grupului de apostoli, dacă nu am ști această istorie, cred că niciunul dintre noi nu am fi știut care dintre apostoli nu este apostolul care nu aduce roada. Semăna așa de bine cu ceilalți apostoli. Însă totuși, în mijlocul acelui grup restrâns de 12 ucenici, a fost unul care, la, de-a lungul vremii, cât a fost cu Domnul Iisus Hristos, nu și-a arătat caracterul lui pe față. Deși Domnul Iisus Hristos știa acest lucru de la început, Ioan, capitolul 6, 64, spune așa, Dar sunt unii dintre voi care nu cred, căci Isus știa de la început cine era cei ce nu cred, ci cine era cel care avea să-L vândă. Nimic nu este ascuns de Dumnezeu. El cunoaște totul. Și atât de bine i-a stat ascuns acestul cenici, că vă aduceți aminte la masă, cei 11 spune... Oare nu sunt eu? Oare nu sunt eu? Când Domnul spune, unul dintre voi mă va vinde, oare nu sunt eu? În cazul acesta, în cazul lui Iuda, știm că el, de-a lungul umblării sale cu Domnul Iisus Hristos, s-a depărtat. A fost alegerea lui să se depărte de Domnul Iisus Hristos. Acum că am văzut contextul în care a fost spus, haideți să ne uităm la câteva aspecte. În primul rând, să ne uităm la vița de vie. Iisus spune, eu sunt adevărata viță. Aceasta însemnează că mai era o viță, cum se spunea și duminica trecută, 
o altă viță pe lângă Domnul Isus Hristos. Și această viță ne spune în Vechiul Testament 2, dintre proroci mari a Vechiului Testament, prorocul Isaia și prorocul Ieramia, vorbesc despre o viță sălbatică și această viță era Israelul. Psalmistul în Psalmul 80, versetul 8 spune așa, Tu ai adus o vie din Egipt, ai zgonit neamuri și ai sădit-o. Israel, într-adevăr, a fost ales de Dumnezeu ca și poporul lui. Însă, de-a lungul anilor, Israel a întors spatele lui Dumnezeu, s-a dat la idolatrie, nu a ascultat poruncele lui Dumnezeu și totuși, de-a lungul erelor care au trecut și era noastră încă, poporul Israel spune, noi suntem favoriții lui Dumnezeu pentru că noi suntem copiii lui Avram. Într-adevăr, Avram a fost prietenul lui Dumnezeu și Israel este și a fost ales de Dumnezeu. Însă, atunci când el a întors spatele lui Dumnezeu, neascultând, Dumnezeu s-a întors de la el și și-a întors privile către noi, către neamuri. Domnul Iisus spune în pildă aceasta, Tatăl meu este vierul. Din spusele Domnului Iisus Hristos vedem două responsabilități pe care un vier le are. Și în prima dată în versetul 2 spune, Orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, el o taie. Duminica trecută, fratele Samu și ne spunea despre smochin neroditor. În Luca 13 ne spune așa că grădinarul a spus, mai lasă-l încă un an. Îl voi săpa, îi voi pune gunoi la rădăcină, da dacă o să aducă rod. Să spun, stăpânul spune, de trei ani caut și nu aduce rod. Și iată că mai intervine odată grădinarul și spune, mai lasă-l. De data aceasta, în pildă aceasta, spune că mlădița care nu duce rod, el o taie. Nu mai așteaptă până la anul. Vedeți, mlădița în sine nu este nimic altceva decât o extensie a viței de vie. Mlădița în sine nu poate să producă roadă dacă nu are hrană. Mlădița în sine nu produce hrană. Ea își trage seva, hrana din viță. Apoi, mlădița nu poate să aducă roadă dacă nu este legată de viță. Eu n-am văzut nicio de vie. N-am văzut nicio viță să crească singură. Nu? Ea crește legată de vie. Iar ceea ce mlădița rodește, strugurii pe care îi rodește, nu este nimic altceva decât ceea ce vița în sine dictează să producă. Dacă ai o viță de vie albă, de struguri albi, nu o să-ți facă struguri negri. Nu? Pentru că e legată de viță. Și vedeți ce minunat lucrează Dumnezeu? Vița în sine nu produce strugurii, ci vița face ca prin lădițe strugurii să crească. Da? Apoi a doua responsabilitate a vierului în versetul 2, partea B, spune și pe orice mlădită care aduce rod, vierul o curățește. Ce înseamnă aceasta? Știu câțiva dintre dumneavoastră aveți viță de vie acasă. Dacă nu, poate că ați crescut cu viță de vie acasă. Și știți, pe lângă mlădițele care aduc rod, mai sunt și alte mlădițe care nu aduc rod. Însă este interesant că totuși aceste mlădițe arată așa de bine Îți verzi, frumoase, dar nu-s roditoare. 
De aceea, ce face vierul? El curăță aceste mlădițe care nu aduc rod ca să dea șansă mlădiței care aduce rod să aducă și mai mult rod. Dacă ne uităm la, în atent, cu mai mult atenție la aceste mlădițe, Domnul Iisus Hristos spune în Matei 7, versetul 16, Îți vei, îți vei cunoaște după roade, culeg oameni struguri din spin sau smochine din mărăcini, tot așa, orice pom bun face roade bune, dar dacă pomul rău face roade, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate să facă roade rele și nici pomul rău nu poate să facă roade bune. Deci, pomul face roade exact cum e pomul. Asta înseamnă că noi toți producem o roadă. Toți. Ori o roadă bună, ori o roadă rea. Tot așa cum vița de vie face ca mlădițele să fie cele care aduc roadă, așa face Dumnezeu cu noi. Dumnezeu prin noi își face caracterul său, cum spunea și Joe mai înainte, atributele sale, vădite oamenilor prin noi. Roada noastră va spune oamenilor din jurul nostru dacă noi, într-adevăr, suntem copiii lui Dumnezeu. Ați observat că spune să aducă mai multă roadă, însă nu spune câtă roadă să aducă. Singura încerință este să aducă roadă, în primul rând, da? Și apoi Domnul o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Dacă noi facem ceva pentru Dumnezeu, trebuie să fie făcut din dragoste. Trebuie să fie făcut cu iubire. Apostolul Pavel preia această idee așa de frumos, și spune așa la 1 Corinteni 13 cu versetul 3. Știți foarte bine acest verset. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru urhana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie art și n-aș avea dragoste, nu mi-ar folosi la nimic. Putem să facem noi cele mai mărețe fapte, cele mai mari acte de caritate și vă spun că nu au nicio valoare. Pentru că ce este important este esența. Cu ce scop facem noi Ceea ce facem? Facem să punem pe Facebook să spună wow, like, 3 milioane. Asta ne trebuie. Sau facem ca Domnul să spună bun, rom bun, bine ai făcut. Da? Ne facem. Intenția noastră, ceea ce facem, aia contează. Ca la și mlădițele acestea care arată așa de bine în afară, Vers de la distanță, zici, mă, via asta o să aducă mult rod. Așa sunt mulți creștini astăzi. Merg la biserică, se comportă ca ceilalți, se îmbracă frumos, cântă, stau pe bancă, se roagă. Însă viața de la biserică nu seamănă cu cea de după biserică. Noi nu putem să fim creștini doar de duminica, doar la biserică. Noi trebuie să fim creștini asemănători Domnului Isus Hristos, în fiecare zi. Vă aduceți ați minte ce spune Ioan în capitolul 6? Spune că o mare gloată de oameni mergea după Domnul Isus Hristos. Și că mulți, nu numai cei 12, mulți ucenici îl urmau. Până într-o zi. Știți când? Când Domnul Isus spune așa, Eu sunt pâinea care vine din cer. 
Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viață și pâinea pe care o, o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, acela are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Însă observați ce spune capitolul 6 din Ioan, versetul 66. Din clipa aceea, mulți dintre ucenici s-au întors înapoi și n-au mai umblat cu el. Ucenicii de la departe toți arătau ca ucenici, dar într-o zi a venit ceasul probei și din acei mulți au rămas 12. Și când Domnul Iisus întreabă pe cei 12 la Ioan 6 cu 67, spune, voi nu vă duceți? Simon Petru răspunde, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Aceștia sunt adevărații creștini, aceștia sunt adevărații apostoli. Însă așa cum știm noi acum, printre acești 12 era și unul, care nu era un ucenic cu adevărat. Totuși, el a rămas până la sfârșit, până la ceasul probei. De aceea, Apostolul Pavel ne spune la 2 Corinteni 13,5 Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu te duce la vecinul, spune, mă, vreau să te ispitesc asta, să vedem dacă ești în credință. Nu. Pe voi înși vă, pe mine trebuie să mă testez. Nu te uita la vecin, uită-te la tine. Mai de mult când vierii curățau viam și am folosit Wikipedia, Joe, să știi, am vrut să vedem ce unelte foloseau mai de mult vierii. Și am găsit că mai de mult, înainte de era modernă, când au apărut foarfecele, vierii foloseau un cuțit, un cuțitaj destul de mic, puțin încovoiat, cu care tăiau aceste mlădițe. Cuvântul pe care vierul ceresc îl folosește, să știți că este în Biblie găsit, și spune așa, Ioan 15 cu 3, Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Cu ce ne curățește Dumnezeu? Cu cuvântul său. Și această unealtă de curățire a viței ne spune Evrei 4 cu 12, Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo, că desprinde sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Ideea este următoare. Tatăl Ceresc este cel care disciplinează și cel care îndreaptă. Face ca viața noastră să fie plăcută lui. Însă Dumnezeu se folosește de cuvântul său ca să taie în noi, neascultarea noastră, răzrătirea noastră câteodată, mânia noastră. nu e așa? Când deschizi câteodată cuvântul lui Dumnezeu, parcă te mustră. Well, poate că în ziua aceasta trebuie mustrare. În alte zile deschizi cuvântul lui Dumnezeu și te mângâie. așa Pentru că ai nevoie de mângâierea Lui. Cine va făcea această comparație foarte frumoasă și nu pot să-mi ansum creditul pentru ea, pentru că și eu am citit-o? Spune, încercările sunt mânerul cuțitului lui Dumnezeu. Lama cuțitului este cuvântul. Deci atunci când noi trecem până între încercări, imaginați-vă că Dumnezeu ține cuțitul în mână. 
ne trece pe acolo ca să ne pregătească. Nu e așa? Că atunci când trece până încerca, parcă înțelegem mai bine cuvântul lui Dumnezeu? Parcă ne vorbește nou personal, nu la vecinul de lângă noi? O, mă, dacă ar fi fost la lansarea asta, uf, ce bine ar fi prins cuvântul ăsta. Nu, nu, nou. Atunci când Dumnezeu ne trece pentru încercări, suntem mult mai sensibili să primim cuvântul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ține cuțitul și cuvântul său este cel care taie, care curățește. Toate aceste încercări, dragii mei, să știți că vin peste oameni, dar când vin peste copiii lui Dumnezeu, vin cu o singură intenție, ca să curățească, ca să facă să aducem mai mult rot pentru Dumnezeu. De aceea, apostolul Iacov spune astfel în Iacov 1 cu 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurile încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Evrei 12 cu 6, căci Domnul pedesește pe cine îl iubește și bate cu nuiau pe orice fiu care îl primește. Suferiți, dar, pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu îl pedepsește? Tatăl. Așa că toți ne educăm sau pedepsim copiii noștri pentru că vrem ca să crească oameni destoinici. De aceea când trecem prin încercare să ne aducem aminte că Dumnezeu lucrează în viața noastră. El are de lucru în viața noastră. Versetul 4 spune așa, după cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Această metaforă a mlădiței, cum spuneam, este că mlădița trebuie neapărat să rămână în viță, altfel nu poate să aducă rod. Roman 6,22 ne spune câteva din caracteristicile care sunt foarte importante să cunoaștem care este roada pe care noi o producem sau Dumnezeu o produce în noi. Roman 6,22 ne spune că după ce am fost izbăviți de păcat, avem ca rod sfințirea iar ca sfârșit, viața veșnică. Deci dacă ești legat de viță, să știi că te vei comporta într-un mod care îi place lui Dumnezeu. Vei urmări acest caracter de sfințenie. Dumnezeu dorește cu adevărat ucenici care să producă roadă. Nu așa zici creștin de duminica. Pentru că să știți că creștinii din aceea de duminica mai devreme sau mai târziu se vor desprinde de viță. Apostolul Pavel ne spune așa de frumos această temă a rămânerii în viță, în Coloseni 1, 21 și pe voi, care odinioară era străin și vrășmaș prin gândurile și faptele voastre, el va împăcat acum prin trupul de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit, dacă, dacă, rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă bateți de la nădeștea Evangheliei. Deci trebuie să rămânem neclintiți în această viță. Versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, că și despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Vedeți? Aceasta este diferența între un creștin și între, așa zis creștin, rada. Și tuturor care rămân în Hristos, Domnul Iisus te spune câteva promisiuni așa de minunate care le-ați auzit, dar îmi plac 
Și Ioan 14 cu 16 spune și eu, Domnul Iisus Hristos, voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi până în viac. Ioan 14 cu 23, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Ce minunat! Duhul Sfânt, Tatăl și Fiul, Trinitatea Dumnezeiască, vine să locuiască în noi, în templul Său. Și noi, când El locuiește în noi, nu putem să facem altceva decât să fim ca El. Natura noastră va fi o natură ca și a Lui. De aceea, doi Petru spune așa, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca unii, ca să uniți cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștința și cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Deci noi nici cum nu putem să stăm așa leneși să nu facem nimic. Pentru că scopul este când ne curăț să aducem și mai multă roată. Nu spui, Doamne, acum am adus roata, acum eu bine. Nu. Domnul vrea să ne curățească, să aducem și mai multă roată. Versetul 7. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Asta cred că a fost unul dintre versetele care l-am învățat când am fost copil mic, printre primele și tare îmi plăcea. Că mă rugam și eu rugăciunea asta. Da? Cereți orice veți vrea și vi se va da. Dragii mei, ca să primim răspuns la rugăciunile noastre, este o condiție. Condiția noastră, condiția este să rămânem în viță. Însă mulți credincioși, ca și când eu eram mic, spune acest lucru, cred că Dumnezeu când spunem, Doamne, numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat, îmi dă un cec gol și apoi scriu pe cecul la ce vreau. Nu? Dacă ar fi așa, să știți că atunci noi am învârtit lumea cum vrem noi. Numai nu merge așa. Dumnezeu e în control, da? Cerința de acolo spune așa, și dacă rămân în voi cuvintele mele, spunea Domnul Iisus Hristos, aceasta înseamnă că noi trebuie să cunoaștem ceea ce Dumnezeu dorește. Apostolul Pavel prea această idee și spune așa de frumos în Colosentre cu 16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Înseamnă că atunci noi când cerem lucruri, de la Dumnezeu, noi vom cere lucruri care să-L onoreze pe Dumnezeu. Ioan 14 cu 13 spune și orice veți cere în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Înseamnă că această cerere care o aducem noi înaintea Domnului, cerința noastră are ca scop glorificarea lui Dumnezeu. Dumnezeu într-adevăr ascultă rugăciunile noastre, dar rugăciunile noastre când Dumnezeu le ascultă este cu un singur scop ca El să fie glorificat, nu ca mie să meargă bine și spune wow, ce om deștept, nu? Dumnezeu lucrează în așa fel încât prin ceea ce lucrează El în viața noastră, oamenii să-L glorifice pe El. Roada este foarte importantă. Matei 7, cu 22 spune așa, mulți îmi vă zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, nu am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le va spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Unul dintre acești oameni a fost și Iuda. 
Apostolul Matei cuprinde un detaliu foarte frumos care de multe ori poate îl scăpăm. Matei 10 cu 1, dacă putem să proiectăm. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhuri necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. A fost Iuda printre cei 12? Desigur. Nu spune că la toți numai la Iuda, nu. nu. Le-a dat putere. Iuda a fost acest om care a avut această putere de a scoate draci, de a vindeca. Dar totuși în ziua aceea, Domnul îi va spune, pleacă de la mine, căci nu te cunosc. Cuvintele cheie care trebuie să ne aducem minte este că dacă rămânem în el, de 10 ori în acest pasaj, nu l-am citit-o pasajul, dacă citiți acasă veți găsi, de 10 ori spune așa, dacă rămâneți în mine. Ce înseamnă a rămâne? Înseamnă a nu pleca, a nu te depărta, a nu părăsi. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 19, spune Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă erau dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ce a ieșit ca să arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Și sunt sigur că de-a lungul umblării noastre pe acest pământ, de când ne-am întors la Domnul, am văzut mulți oameni care au fost cu noi, apoi au părăsit calea, au părăsit biserica, l-au părăsit pe Dumnezeu. Asta nu e ceva nou. Întotdeauna a fost și va mai fi până când va veni Domnul Iisus Hristos. Roada potrivit cu versetul 8 este dovada că tu ești un ucenic adevărat. Dacă ne uităm cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu și vreau să acoper câteva lucruri, ne arată care este această roadă. Matei 3 cu 8 spune așa, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Roada în primul rând, dragii mei, înseamnă pocăință. Și nu e așa de adevărat că atunci când un om realizează Duhul Sfânt îl conștientizează că el este un păcătos, îi pare rău de ceea ce a făcut, se întoarce al Dumnezeu și cere iertare. Acest proces noi îl numim pocăință. 2 Corinteni 7 cu 9 spune așa, Totuși, acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să nu aveți nicio pagubă din partea voastră. Într-adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată pe când întristarea lumii duce la moarte. Vedeți, întristarea poate să ducă la două căi, la viață sau la moarte. Și câți oameni în întristarea lor, în disperarea lor, nu iau decizii care duc la moarte. Însă, cunosc oameni din aceia care în întristarea lor S-au întors către Dumnezeu. Dumnezeu i-a salvat și au primit viață. Vedeți? Este o alegere. Apoi roada noastră nu se oprește numai la pocăință. cu 1,9 spune așa, Purtați-vă în chip vrednic de Domnul ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința Lui. Aceasta înseamnă că trebuie să continuăm să lucrăm pentru Domnul. Un alt pasaj a roadei spirituale este demonstrarea dragostei prin fapte. 
Filipeni 4 cu 15 spune, știți voi înșivă filipenilor că de la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ceea ce privește darea și primirea afară de la voi. Căci mi a trimis din Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu pentru daruri, din potrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Și m-am întrebat ce vrea să spună Pavel cu aceasta. Spune Pavel cu alte cuvinte, mulțumesc că mi-ați trimis darul acesta. În adins aveam nevoie de el, dar nu asta urmăream eu darul, ci urmăream să vă creez ocazia ca să puteți să vă trimiteți darul vostru. Vedeți ce minunat Dumnezeu lucrează? Dumnezeu scoate înaintea noastră ocazii când putem să facem un bine, să fim cu luarea minte la ele. Apoi, un alt semn este cel care este menționat în 1 Corinteni 14 cu 26. Când vă adunați la oaltă, dacă unul dintre voi are o cântare, altă o învățătură, altă o descoperire, altă o vorbă în altă limbă, altă o tămăcire, toată să se facă pentru zidirea sufletească. Deci dacă vrei să fii roditor, să vezi că ai roade, atunci cuvintele tare să edifice pe cei care vorbești. Să-i îmbărbăteze, să-i întărească. Comportamentul nostru, să știți că va da dovadă de roada care este în noi. Apoi, Apostolul Petru spune așa, în 2 Petru 1 cu 5, De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința și cu cunoștința înfrânarea și așa mai departe. Toate aceste lucruri dau dovadă de roadă în viața noastră. Și cum spuneam de la început, nu, mlădița nu poate să dea decât ceea ce este din vie. Dumnezeu, cum spuneam și mai înainte, folosește pe oameni ca și o extensie a viei, ca și mlădițe, ca să-și arate atributele sale în noi. Deci dacă noi iubim, să știți că această dragoste trebuie să fie din dragostea lui Dumnezeu. O dragoste care iubește pe orice păcătos, însă urăște păcatul. De aceea, dacă oamenii văd în noi milă, compasiune, toate aceste trebuie făcute din dragoste. De ce? Pentru că în centru este Hristos. Pe El trebuie să-L vadă, nu pe noi. Și mă apropii de încheiere. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, versetul nou, așa v-am iubit și pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Domnul Iisus spune... Eu rămân în Tatăl și am păzit poruncile Lui. Voi faceți ca și mine, urmați-mă. Din cele 27 de cărți ale Noului Testament, 14 din ele ne vorbesc despre roadă. Și cred că Apostolul Iacov spune așa de frumos detaliile acestea. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri, căci dacă, asc dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, Seamănă cu un om care își privește fața firească în oglindă și după ce a privit, pleacă și uite cum mai era. Deci asta este foarte important, faptele noastre să se vadă. Din toată această predică, acest mesaj din această seară, aș vrea să rămânem cu un lucru care să nu-l uităm. Nu via alege ca mlădița să rodească sau o mlădiță să nu rodească. Mlădița alege să rodească sau nu. Pentru că toate mlădițele sunt în vie. 
Alegerea noastră, ca și mlădiță, este, mă rog, să fim roditori. Dumnezeu să ne ajute să fim mlădițe roditoare pentru slava împărăției Lui. Și atunci când El va veni sau ne va cama la El acasă, să putem să-L auzim pe Domnul Iisus Hristos spunându-ne Vină slugă bună și credincioasă, de intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Vă invit, frați și surori, să vă ridicați în picioare. Vom veni înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire din toată inima înaintea Domnului, pentru că Domnul ne-a cercetat, ne-a binecuvântat cu cuvântul Lui, ne-a învățat legile sale, cuvântul Său și să-i mulțumim lui Dumnezeu din toată inima, pentru că El ne dă aceste oportunități binecuvântate. Să-L rugăm să ne ajute să rămânem în Hristos și cuvântul Lui să rămână în noi, pentru ca să putem fi cu adevărat roditori pentru împărăția sa. Să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire. You made a way to get to me You were the 